0: Una escena del pasado que vuelve. Que ilumina como un destello fugaz. El presente. El presente. Flashback. Relatos y memorias otras. Memorias desobedientes, ancestrales, subterráneas. Un ciclo de podcast. De Ana Cacopardo Una producción del Centro Cultural Kirchner
1: Escribo para que drene esta memoria Escribo porque ya aprendí la derrota Y sé que derrotada aún se escribe Para dar vueltas alrededor de los eventos Y poner un nombre a lo que no tenía nombre
2: Esta declaración de principios le pertenece a Liliana Ancalao, poeta y narradora mapuche.
1: Escribo para que esta memoria no se estanque. Escribo por los niños a los que silenciaron el mapuzungún de sus bocas en las escuelas civilizadoras y evangelizadoras.
2: Liliana nos comparte este fragmento de su último libro desde Comodoro Rivadavia. Allí creció en un campamento petrolero cuando sus padres debieron migrar buscando trabajo. Liliana creció sin conciencia de su historia mapuche, con el castellano como única lengua. Hoy escribe en Mapuzungún y dice que es el idioma de la recuperación del orgullo y la reconstrucción de la memoria. Una memoria... Que perdura y busca sus palabras
0: A
3: través de tu escritura volvés recurrentemente a la infancia ¿no? Eh, a los territorios de la infancia, historias de la infancia ¿Qué, qué encontrás ahí?
1: En, en la infancia eh, tengo un, un tesoro De eso me estoy dando cuenta ahora Yo nací en un campamento petrolero en Comodoro Rivadavia que se llama Diodema Argentina, y queda 800 kilómetros de Cusamen, que es el tubún de origen de mi familia materna, y también 800 kilómetros de Fitatimen, que es el tubún paterno de los Ancalaos.
3: O sea que eh, en realidad creciste ahí muy cerquita de Comodoro Rivadavia donde vivís actualmente.
1: Sí, 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 sí. Este... Hasta acá llegaron mis padres muy jóvenes cuando el campo les quedó chico a todos porque la tierra no se estira. Este, ambos nacieron en lo que se llama la colonia Cusamen en Reserva Indígena y la, la Reserva Ancalao Saavedra, mi papá. Este, y, y bueno, después el, el espacio asignado que era reducido no alcanzaba para todos, así que empe empezó la la diáspora eh, qué es lo que pasa con muchas ciudades de la costa de acá Rawson Trelew Comodoro bueno hasta Santa Cruz este, hay mucha población mapuche que llegó en, en los años 50 aproximadamente en el caso de mis papás buscando trabajo Decís por ahí, pisamos la tierra negra de
3: petróleo alrededor de los pozos abandonados, ¿no? Porque el... Sí. el o sea, que tu, tu viejo se convirtió en obrero.
1: Así es, mi papá en obrero y, y mi mamá era la empleada doméstica, como se dice ahora, de los patrones del, de la administración de la empresa. Uy, y además me marcó un montón también porque es un campamento que está organizado, en el centro está la escuela, los comercios, las casas de los patrones, y en, en los, cruzando la vía, el barrio petrolero donde nací yo, el barrio de los obreros. Este, así que esa división tan marcada este, todavía me, me persigue y me perturba.
3: Son las dos memorias, Liliana, que aparecen en tu obra también, ¿no? Porque si bien fuertemente es la memoria indígena, también es la, la memoria de la peonada, de los obreros, de las huelgas rurales patagónicas, sí, donde vos bien recordás que muchos de los fusilados seguramente eran también indígenas.
1: Sí, seguramente y ahora ya está comprobado porque este, ya los académicos han investigado, ya... Se sabe que un 80% de los 1.500 obreros que fueron fusilados eran huiliches.
2: No les dijeron no, tampoco sí. Balas les dieron, los milicos obedientes. Primero los pusieron paraditos y en fila, como los postes del alambre, a los peones que se habían atrevido les apuntaron ahí, a la memoria, y fueron cayendo las camisas con sangre que ningún jabón refregará el sábado a la tarde. Y vuelve a gotear el dolor. Mierda, vuelve. Fragmento del poema La tarde del sábado para lavar la ropa.
1: Yo ya sabía que... que que mi niñez, mi infancia era distinta a la de mis compañeros de, de escuela y que iba más allá de una clase social. Mi, mi infancia era distinta por los parientes que llegaban a caballo a, a mi casa y dejaban su, su caballo atado en, en el cerco del barrio eh, porque mi papá preparaba este, la WEN para curarnos del dolor de estómago. Eh, porque había tejidos en telar bellísimos que, que mi abuela mandaba del campo, este, y porque se hablaba un lenguaje rural también, este, muy vinculado a, a las tareas de, de, de la tierra, de los peones. Este, así que bueno, sabía que algo distinto había en, en, en mi infancia y, y en mi familia. Y, este, y de grande y me di cuenta de que éramos mapuche, y que no éramos pobres, sino empobrecidas. Este, y bueno, y de que no habíamos dejado de existir en 1885, sino que nos habían asignado nuevas identidades, y, este, y que nuestra historia había continuado durante todo ese tiempo, sin que nosotros pudiéramos Vernos en esa historia como un pueblo, ¿no? Cuando yo era pequeña, que no recuerdo ni, ni cuántos años tenía, tal vez ocho o diez, este, y llegaban ancianos a la casa de mi abuela en, en la costa de Cusamen y lloraban mientras hablaban de, de esos arreos humanos que yo después encontré documentados en, en un libro. Este. Así que yo sabía también de los alambrados que se corrían, de, de los estancieros que, que iban este, sacándole la tierra a, a la gente, tierras asignadas aún por el estado, ¿no? Este, y que con tanta impunidad podían, podían ir haciéndose de, de lo que le pertenecía a los mapuches. Y no tenía que ver con que mis abuelos me transmitían, este, me sentaban ahí para transmitirme la historia, sino que era algo que circulaba así eh, casi eh, oculto o, o que se permitía circular en la intimidad de la familia, ¿no? Y que yo escuchaba porque andaba por ahí cuando charlaban los, los más viejos entre ellos. Y, bueno, me doy cuenta ahora que, que aún... Eh, estando en, en espacios asignados por el Estado aún teniendo este, habiendo, no sé, aceptado el juego o porque no les quedó otro juego que, que aceptar una identidad que pagar pastaje que toda la cuestión administrativa que vino con, con el Estado argentino aún así eh, esas memorias estaban censuradas aún así tenían que estar como vigilándose entre ellos de no hablar de, de ciertas cosas creo yo que es porque bueno, era un, una identidad estigmatizada y porque desde el Estado desde la educación desde todos los lugares desde la iglesia este, se estaba controlando esto se vigilaba esto
2: la palabra del poder es ignorancia, por eso la palabra conocimiento tiene tanto poder. La frase del poder es solamente hoy, por eso tejemos juntas las palabras pasado, presente y futuro con tanta persistencia de raíz. La palabra del poder es yo, por eso la palabra nosotros tiene tanto poder. La palabra de la identidad bastardeada es mapuche, una piedra palabra depositada en el fondo del lago, cubierta por la historia de fango que otros escribieron. Liliana Ancalao, fragmento del libro Resuello.
1: ¿Qué significa eh, mapu Mapu es tierra y sungún es lengua, idioma, tiene varias traducciones, pero eh, Mapu Sungún es el idioma de la Tierra.
3: Vos decís que, aunque en realidad lo hayas aprendido como segunda lengua, bueno, es tu lengua materna.
1: Sí, sí, sí. Este, por supuesto, no, no hay modo, no hay otro modo de, de nombrar. A, a las lenguas originarias que no sean maternas o madres. Este, porque la otra es una lengua impuesta. Entonces, no, por más que, que sea también una lengua amada, uh -huh. pero la lengua materna es la lengua originaria. La lengua que debimos, que debimos aprender como primera
2: lengua. De su abuela habla Liliana en la poesía. Tu recuerdo es el lago al que me asomo para sorber un trago. De esa abuela aprendió algunas palabras en Mapuzungún, pero la tarea de aprendizaje fue parte de un camino que emprendió a partir de 1994 con hablantes del Mapuche. Liliana se convirtió en aprendiz de su propia cultura.
1: En la lengua, en el idioma de cada pueblo, está contenido su mundo, el modo de verlo y de concebirlo. Este, es una maravilla. Es una maravilla, eh, el Mapuzungún, como, bueno, como cualquier otra lengua, ¿no? Porque uno descubre allí este, justamente esta. Eh, esta construcción eh, Yo siempre hablo del pronombre dual Que para mí fue una belleza eh, un ¿Cómo hallazgo. es eso? Y porque eh, en castellano nosotros tenemos Los pronombres en singular y en plural Yo, tú, él, singular Nosotros, vosotros, ellos, plural Y en el Mapuzungún están también el singular y el plural, pero también está el dual. Inchu, Eimu, Nosotros dos, ustedes dos y ellos dos. Que para, un, para una cosmovisión que, que separa en, en el equilibrio y en la complementariedad y, y el par y la dualidad, este, es, digamos, que es absolutamente coherente. Lo mismo que en, cuando aprendí que a las fuerzas de la naturaleza se las nombra en una dualidad de género y generación. También, Kucha, eh, Kuskuye, Michasomo y Wechewentzu son el anciano, la anciana, eh, la mujer joven y el hombre joven. Ese es el modo de nombrar. Cuatro nombres... Que expresan una dualidad de género y de generación Entonces el patriarcado se va al diablo con, con una construcción de ese tipo este, No hay modo de, de sostener una unicidad eh, masculina como no sé como sostén el universo Las mujeres y el frío. Uso moengu uche. Chipu que con uche leengún. Quinche ñuque pichizo mi Usame meu miaui. Alpargata meu. pirren meu. Quintuma pulu pu capurra. con un pañen ni chocon que en algún. Kaquinegue capurra. Tu fe en un pofoña Muley ni quintuche no Yo al frío lo aprendí de niña en guardapolvo. Estaba oscuro, el rambler classic de mi viejo no arrancaba, había que irse caminando hasta la escuela. Cruzábamos el tiempo, los colmillos, atravesándonos la poca carne. Yo era unas rodillas que dolían. Decíamos qué frío para mirar el vapor de las palabras y estar acompañados. Las mamás, todas, han pasado frío. Mi mamá fue una niña que en cusamen andaba en alpargatas por la nieve campeando chivas. Yo nací. Con la memoria de sus pies entumecidos Y un mal concepto de las chivas Esas tontas que se van y se pierden Y encima hay que salir a buscarlas a la nada
3: Liliana, cuando pensás en la función de la poesía Decís que eh, que su función, digo, de la, de la poesía como práctica del pueblo mapuche, decís que eh, la función es transparentar el territorio. Sí. Y usás eh, cuatro, cuatro verbos que son casi un programa de acción política, ¿no? Porque decís, transparentar uh -huh. es desmitificar, descolonizar, recuperar y resacralizar. ¿Podemos ir uno a uno? Eh, ¿Por qué desmitificar?
1: Eh, bueno, eh, los mitos que, que circulan con, con respecto a, al pueblo mapuche y al territorio es que, bueno, uno, uno de ellos más que mitos son mentiras, eh, que venimos de, de Chile... Este, que no somos de acá, desmitificar eh, eh, en realidad es este, decir las cosas como, como son, no como, como las escribieron los, los que escribieron la historia.
3: Recuperar y resacralizar.
1: Y recuperar es eh, recuperar los territorios que sobre los que avanzaron los, los terratenientes y sus alambrados y recuperarlos con, con los instrumentos de, de la ley, que es lo que está sucediendo. Y resacralizar es un camino,
3: bueno, del que veníamos hablando de alguna manera, ¿no? Eh, pero que además tiene unas resonancias que van mucho más allá de, del mundo mapuche, ¿no? Cuando pensamos qué significa resacralizar en este contexto pandémico, en este contexto de la humanidad
1: es urgente que, que volvamos a ver a, volvamos a considerarnos parte de, de la naturaleza de, que seamos este, ener, unas energías más de la naturaleza eh, en en la cosmovisión mapuche eh, no, hay, no hay altares, no hay templos. Toda la, la tierra es un... Todo el espacio es sagrado. Este, y, y bueno, y, y sacralizarlo desde, desde ahora, desde la contemporaneidad. Eh, es hacer un ejercicio de conciencia muy, muy fuerte, eh, por eso yo a veces hablo de que, de que vivo acá al lado del mar y que el mar está ensuciado, pero aún así eh, los machi han visto al ñén de este mar, al, al dueño de este mar, todavía está, eh, están estas presencias que son guardianes de los espacios este y, y bueno yo tengo el temor de que en algún momento se cansen y, y se vayan porque eso también lo he escuchado que hay lugares en los que los niens se van entonces la laguna se seca este y, y bueno y es ese temor no
3: ¿qué crees que tienen para decirnos eh, los pueblos indígenas de América Latina?
1: Yo este, hablaría más precisamente de la poesía y, y de los poetas de los pueblos originarios en este momento eh, que acompañan estas luchas que forman parte de esta resistencia este, pero desde otro lugar de, de lucha, que es la lucha desde la belleza, o, o sí, desde otro discurso. Eh, a mí me, me gusta muchísimo la, la poesía que se está escribiendo en este momento, eh, y que se está editando y, y leyendo, este, en la que hay una conjugación de denuncia, denuncia del despojo, denuncia de, de, del genocidio, eh, denuncia de la colonización espiritual, cultural, y al mismo tiempo que se denuncia siempre hay como un conocimiento, siempre hay un conocimiento al lado de esa denuncia, eh, el conocimiento que tiene que ver con la relación con, con, con todos los seres de, de la Tierra, o un conocimiento que tiene que ver con, con los nombres de, de, de los guardianes de, de los espacios, o de la relación con los ancianos y su sabiduría. Hay un, una mixtura muy potente allí. Este, y, y bueno, y, y en general son también poetas que hacen como un camino de regreso eh, y, y van descubriendo y van escribiendo. Y a veces estamos en distintos momentos de ese proceso. De comprender, eh, por ejemplo, de que esta historia, eh, eh, este discurso sobre la historia argentina, este discurso de los próceres y esta, este avance triunfal, eh, de, de, del Estado argentino sobre los pueblos originarios. Esta historia la, la tenemos que cambiar entre todos. Eh, lo mismo que, que la sacralidad de la tierra no, no es algo que tiene que ver solo con el pueblo mapuche, sino con todos, con todo el planeta. Este, hay cuestiones que, que nosotros de las cuales alzamos una bandera, pero, pero son banderas compartidas. En las que tenemos que estar todos.
3: Leía la nueva introducción que hiciste a Tejido con Lana Cruda, que es tu primer libro, y ahí en, en esa reedición de Tejido con Lana Cruda te preguntas: ¿quién era yo? ¿Quién estaba haciendo? ¿Quién soy? Y volvés a la imagen del telar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? la imagen del telar, para pensar Pero, quién sos vos hoy.
1: El tejido es una palabra que a mí me, me ha dado elementos para, para pensarme a mí misma, para pensar el mundo. ¿Viste? Cuando yo hablo de territorio hablo de un tejido de relaciones. Y cuando hablo de mi identidad también tengo que hablar de un tejido. Un tejido que va desde la contemporaneidad a la memoria reciente, a la memoria ancestral. Y entonces, este, eh, yo soy eso, un, un, una lana te teñida con anilina, que es un producto industrial, y, este, y también teñida con raíz de calafate. Este, y, y tengo que aceptar que, que soy eso. Que, que no puedo ser otra cosa, sino una, una mezcla.
3: Y este último libro, eh, Liliana, eh, que se titula Roquín, provisiones para el viaje. Eh, me gustaría preguntarte qué es Roquín, qué significa, uh -huh. y me preguntaba cuál es el viaje que emprendés, y me preguntaba cuáles son las provisiones que hacen falta. Uh -huh.
1: Bueno, Roquín es una de esas palabras que aprendí con mi abuela, que aprendí en el campo, este, cuando ya preparábamos el camino de regreso, estos 800 kilómetros que se hacían, una parte en un, en un carrito de caballos, otra parte en tren y otra parte en colectivo, este... Y, y la abuela nos alcanzaba el, el roquín, que era eh, un pedazo del asado frío que había sobrado, pan casero, esas cosas tan ricas, y este es el roquín para el viaje, es el, la comida que uno lleva, que prepara cuando sabe que en la hora del almuerzo, de la comida, te va a sorprender en el medio del viaje. Este. Y bueno, y el viaje es este viaje, este viaje de, de regreso, pero de regreso hacia el futuro. Este, y, y también es Roquín, justamente todo esto, ¿no? Este amor, este, este amor por mi pueblo.
2: Esta ternura Y este y también el dolor El dolor
1: este. Bueno, con estas Con ambos, con dolor y con ternura Yo escribo mi poesía
3: La
2: emoción Cierra la garganta cuando recupera la voz, Liliana vuelve a una idea que habita, sus relatos y poemas, la de una memoria que drena, como una herida que drena para sanar.
1: Y justamente eh, en la palabra drenar está la fuerza, porque es como una herida que, que tiene que sanar, pero solamente. Va a sanar si nos hacemos cargo todos de, de esto, ¿no? De esta memoria Escribo para que fluya esta memoria Para que vuelva a ser un solo río con la memoria reciente Escribo entonces por los pedazos del territorio devueltos por el nuevo estado como si fueran limosna por los desalojados de esos campos Porque los ricos siempre supieron manipular sus leyes Escribo por los asesinados en las comisarías de las ciudades Tan jóvenes que no tuvieron tiempo de conocer su origen Muertos por portación de barrio, de rostro, de apellido Escribo por Camilo Catrillanca y Rafael Nahuel, muertos por la espalda, por los comandos jungla y por el grupo albatros, respectivamente, asesinados por recuperar esta memoria cerrada al Gualmapu, al idioma de sus fuerzas. Escribo por temor a que los ñen de las montañas, de los cerros, de las piedras, de las aguas, se cansen, de esta prolongada herejía y nos abandonen escribo para saber de qué muerte y de qué vida vengo y sobrevivo
0: Flashback un podcast de memorias otras contenidos y entrevistas Ana Cacopardo Voz, Cristina Banegas. Montaje sonoro, Fermín Irigoyen. Una producción del Centro Cultural Kirchner.